0: Friends of Tifa, kita berjumpa kembali dalam channel Tifa, Tifa and Friends. Kali ini kita undang uh, figur yang cukup terkenal uh, di dunia Dirgantara, Marsekal Purnawirawan CP Hakim. Beliau uh, banyak sekali posisinya antara lain pernah menjadi Kepala Staf Angkatan Udara dan berbagai posisi lainnya. Nah dalam waktu sekitar 25 menit kedepan kita akan berdiskusi dengan Pak Cepi tentang konteks situasi pertahanan dan keamanan nasional di Indonesia khususnya terkait sesuai dengan ekspertis Pak Cepi mengenai pengaturan pengelolaan wilayah udara nasional Nah bagi kita umumnya kaum awam adalah apa yang perlu diatur dengan udara sebenarnya karena udara ini kan, sampai ketinggian berapa yang perlu diatur dan uh, kebetulan saya tadi pagi juga membaca tulisan Pak CP di Kompas, Kompas.com kebetulan mengupas isu itu, nah jadi pas kalau sekarang coba kita diskusikan uh, tentang pengaturan pengelolaan wilayah udara nasional Pak CP, jadi apa problemnya sehingga udara di Indonesia ini perlu diatur? Bagi orang awam itu udara itu kan langit. Langit itu milik semua orang sebenarnya. Apa kaitannya dengan uh, kedaulatan teritorial bangsa?
1: Ya Jadi uh, kalau kita berbicara tentang udara, maka perlu kita perhatikan karena belum semua dari kita menyadari benar bahwa udara itu adalah merupakan bagian yang utuh dari sebuah negara darat, laut, udara. yang menjadi yang menjadi istimewa udara ini kemudian adalah karena kemajuan teknologi kemajuan teknologi itu telah membuat udara itu menjadi sangat penting. tidak hanya bagi kesejahteraan sebagai sumber daya alam yang dimiliki, tetapi juga sebagai faktor penentu yang sangat bersentuhan dengan kedaulatan sebuah negara. Nah, kembali di Indonesia. Indonesia itu negara yang begitu luas, berbentuk kepulauan dan sebagian besar daerahnya berpegunungan. Dengan gambaran seperti itu mau tidak mau ya, itu kondisi OC naekuanon, kita harus memiliki jaringan perhubungan udara sebagai sarana transportasi. Ya, itu kita melihat di dalam dulu. Sarana transportasi itulah ya. yang paling efisien di negara yang seperti ini. Dan sarana transportasi itu ada dua hal yang sangat penting di sana. Yang pertama adalah sebagai um, sarana bagi tata kelola administrasi dan logistik pemerintahan. Dan yang kedua, bagi pelayanan masyarakat dalam uh, daily activities, ya dalam kehidupan sehari-hari. Itu dua hal yang sangat penting. Kemudian, kalau kita melihat di tingkat yang lebih uh, luas, ya, di tingkat global, maka wilayah udara kita, kalau kita berbicara penggunaan wilayah udara sebagai transportasi, perhubungan udara, maka, Domestic atau National Air Transportation itu merupakan subsistem dari Global Air Transportation System. Mengapa demikian? Karena semua negara anggota PBB, member state dari United Nations Organization adalah automatically menjadi member state, bahkan dalam beberapa terminologi digunakan contracting state dari International Civil Aviation Organization. Nah. Itu melihat pentingnya. Kemudian sejak tahun 1900-an, sebenarnya orang sudah mulai melihat bahwa wilayah udara itu sangat rawan terutama terhadap keselamatan penduduk dan dikaitkan dengan kedaulatan negara di udara. 19, tahun 1919 ada Konvensi Paris. yang kemudian dikukuhkan pada tahun 44 konvensi Chicago, yang mengatakan bahwa oke okay, udara wilayah teritorial sebuah negara itu memiliki kedaulatan yang komplit dan eksklusif jadi air sovereignty itu komplit dan eksklusif kenapa begitu menjadi perhatian karena sejak tahun 1918 itu negara perancis misalnya dia sudah merasa terganggu dengan percobaan balonnya montgolfier Kemudian pada tahun 1919 itu kemudian juga berkembang lagi banyak uh, gangguan yang yang dikomplain antar negara di Eropa, Jerman, Prancis dan Inggris terutama sekali terhadap uh, balon itu. Dan 1903 ketika Wright Brothers menerbangkan pesawat terbang yang pertama, itu juga kemudian melahirkan pesawat-pesawat terbang yang ter, terbangnya antar antar negara ya international flight. itu juga kemudian uh, merangsang negara-negara itu untuk duduk bersama, bagaimana kita ngatur uh, wilayah udara ini. Jadi itu uh, sudah sejak tahun 1900-an sudah menjadi isu besar misalnya, wilayah udara. Isu besar tidak hanya bagi keselamatan penduduk dan bagi kepentingan uh, roda ekonomi, tetapi terutama sekali bagi kepentingan pertahanan keamanan. Nah Begitu berkembang, Kemudian kalau kita melihat sejarah bagaimana penggunaan udara sebagai juga sarana berperang, maka kita sekarang mengenal misalnya istilah terminologi perang semesta ya, total war atau total defense misalnya. Semua angkatan semua angkatan perang di seluruh dunia ya sejak uh, dua tiga puluh tahun terakhir itu pasti dia uh, platformnya adalah rely on high technology dan total war, dan total defense kenapa karena sejak perang dunia pertama orang sudah tidak bisa lagi membagi per perang itu dengan garis depan dan garis belakang karena semua sasaran di permukaan bumi bisa di, bisa dicapai oleh uh, dari udara ya, ada Billy Mitchell ada Giulio uh, Douce dan sebagainya. itu yang menyebabkan kemudian perang itu menjadi total war dan pertahanan juga menjadi total defense. Terus berkembang, terus berkembang. Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Perang Dunia Satu, Perang Dunia Kedua, Perang Kedua ini agak unik. Ya. Sebelum pecah Perang Dunia Kedua itu Amerika pangkalan terbesarnya di Pasifik itu diserang oleh oleh uh, Jepang ya. Dan itu adalah uh, di bukunya Future of War, uh, Meredith Friedman itu ditulis. Per Harbor itu sebagai the origin, the origin failure of American military. Jadi itu mereka sangat surprise dengan itu dan dia sangat terkejut dan dia benar-benar uh, uh, tidak menyangka. Ada dua hal di situ. Yang pertama masih ada hubungan diplomatik dengan Jepang dan yang kedua uh, teknologi pada waktu itu dengan perhitungannya nggak mungkin ada pesawat terbang dari Jepang ke Per Harbor nggak mungkin. Jadi dia nggak menyangka ternyata itu dari kapal induk di Samudraha Pasifik. Ya, ya. Itu uh, perharboran. Nah kemudian uh, kita tahu Hiroshima dan Nagasaki itu adalah juga serangan udara di wilayah udara kedaulatan Jepang oleh Amerika yang menghentikan Perang Dunia Kedua. Nah, kita lihat begitu, peningkatan-peningkatan lagi. Terakhir tahun 2001 ada peristiwa 911. 911 itu luar biasa. Jadi banyak tulisan-tulisan mengenai 9 -1 -1 juga menyebutkan bahwa 9/11 itu the Second Pearl Harbor karena mereka tidak menyangka sekali musuh serangan itu bukan datang dari luar tapi dari dalam negeri sendiri. Itu sebabnya sejak 9/11 dari dari review 9 -1 -1 itu Amerika yang sudah memiliki begitu lengkap sarana pertahanan dan keamanan negara merasa belum cukup sehingga dia mendirikan lagi yang namanya Department of Homeland Security. Mereka mendirikan lagi Transportation Security Administration atau TSC. Dan juga selain itu mereka restrukturin ya pengaturan lalu lintas udara yang dikenal kemudian dengan Civil Military Air Traffic Flow Management System. Itulah secara garis besar uh, wilayah udara menjadi sangat penting. Tidak hanya sekali lagi tidak hanya untuk bisa uh, apa namanya berhubungan langsung dengan sistem pertahanan keamanan negara, tetapi juga dia uh, merupakan kunci dari perputaran roda ekonomi. Kalau kita lihat sejak Perang Dunia Kedua, semua negara itu bersepakat, oke okay, kita nggak perang lagi ya, kita menuju the Global Peace and Global Prosperity. Apa yang dikerjakan hubungan udara internasional itu sebabnya International Civil Aviation Organization itu dia lahir satu tahun lebih dulu dari uh, dari kelahiran Perserikatan Bangsa-Bangsa karena semangat semua negara itu adalah untuk connecting ya, untuk international flight. Ya, kenapa? Itulah karena roda ekonomi, recovery, menuju ke global peace, global prosperity. Itulah arti penting dari uh, wilayah udara se sebuah bangsa. Tetapi sekarang semua patokannya akan kembali kepada konvensisi kaguh, komplit dan eksklusif. Nah, sekarang kita kembali ke Indonesia. Indonesia begitu keras berjuang untuk wawasan Nusantara, Karena perairan laut perairan laut dalam di 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 antara kepulauan tuh akan sangat terganggu kalau dia terbuka bebas karena kita perjuangkan puluhan tahun jadilah itu menjadi wilayah kedaulatan kita walaupun harus memberikan kompensasi yang namanya Abur laut kepulauan. Nah itu kita yang berjuang. Nah sekarang kita bicara perairan kepulauan. Nah kalau kita berbicara udara, kita yang usah disajikan sebetulnya oleh International Convention, bahwa tiap negara itu punya komplit dan eksklusif air sovereignty. Nah, kita nggak mendalami itu. Mengapa <tuh> saya katakan itu? Karena ada wilayah udara kedaulatan kita ya, di perairan uh, Selat Malaka, Pulauan Riau, sekitar itu, itu otoritas penerbangannya kita uh, tidak berada di Indonesia, tidak berada di otoritas penerbangan Indonesia, dia berada di otoritas penerbangan Singapura. Dan kita nggak ada respon sama sekali itu, kita sama sekali nggak ada, gak ada keinginan untuk apa namanya mengembalikan itu. Sekali lagi, memang proses pengakuan kedaulatan itu kan bertahap ya, itu so, oke okay lah itu. Tapi semua itu dipakai sebagai alasan-alasan untuk membenarkan. Dan saya nggak begitu suka. Ada ceritanya sebenarnya. Pada tahun 73, saya pertama kali terbang dengan pesawat tak kota. Setelah lulus flying school di, di, di uh, Jogja, saya terbang uh, Dakota dan pada penerbangan di Tanjung Pinang menuju ke Pakanbaru, saya baru menyadari loh kenapa musim minta izin Singapura gitu. Menurut saya ini aneh gitu. Jadi saya tanya-tanya penerbang-penerbang lainnya Oh ini orang, orang, dari dulu begitu, begini, begini. Dan oh, itu kan biasa aja. Begini. Buat saya ini nggak biasa. Karena ini wilayah udara kedaulatan kita, kita mau bergerak di daerah kita, kok kita izinnya ke luar? Kita belum bicara tentang tentang pertahanan keamanan, kita belum bicara tentang misalnya kita harus melakaskan air petrol di rumah kita, kok kita mesti uh, izin sama tetangga misalnya. Sejak itulah saya banyak bikin tulisan, saya banyak uh, apa namanya, berbicara dan saya banyak mengangkat ini ke permukaan. Dan tahun 2015 terusnya kalau saya. setelah memeluncurkan buku Tanah Air Udaraku Indonesia itu uh, saya nyampaikan uh, langsung ke Presiden waktu itu, walaupun masalah ini sudah lama dari sejak tahun 2000, 2007 itu saya sudah bikin konsep-konsep uh, itu ke Menteri Perhubungan tuh tiap ganti saya kasih tiap ganti perubahan saya ganti. dan semua Menteri Perhubungan uh, iya 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 tapi nggak ada yang bertindak. Sampai pada uh, terakhir di uh, Yonan pada waktu itu, saya juga sampaikan juga, begitu dia naik, saya berikan konsep-konsep bagaimana tentang pengelolaan wilayah udara, dan beberapa waktu setelah itu dia bilang, Pak Cepi, sorry ya, untuk wilayah uh, bi udara Singapura itu kita belum bisa kasih prioritas. Oh, Anda nggak perlu sorry, Anda yang punya kekuasaan, Anda punya otoriti untuk menentukan itu prioritas atau tidak. Itu kan saya cuma itu kan saya cuma kasih apa namanya, masukan mau diselakkan mau dijalankan diselakkan tapi nggak ada dua atau tiga bulan setelah itu dia dipanggil presiden dia disuruh segera mengambil alih itu ke wilayah itu saya ya sorry eh,
0: apakah eh, ya eh, yang saya baca dari artikel di kompas itu kan Indonesia belum mempunyai undang-undang mengatur tentang pengelolaan wilayah udara apakah Uh, sepanjang yang Pak Cepi tahu sejauh ini ada kasus atau insiden pelanggaran atau uh, ya hal-hal yang karena belum ada aturan undang-undangnya sehingga kemudian kita kecolongan ada
1: nggak? Uh, ya di tulisan itu kan saya kasih beberapa uh, pointers ya poin-poin yang sangat penting. Um, hmm. Jadi hmm. kalau kita berbicara kepada uh, pengaturan pada undang-undang, maka kita harus berangkat sebenarnya dari konstitusi, kan? dari undang-undang dasar sebenarnya. Nah, wilayah udara itu di undang-undang dasar itu belum dinyatakan secara resmi bahwa wilayah udara di atas teritorial Indonesia itu sebagai wilayah kedaulatan kita. Sehingga, sehingga Atau, saya walaupun seorang hakim kan, tapi bukan lulusan Fakultas Hukum. Jadi so, so, jadi saya banyak belajar sama guru besar hukum udara. Saya belajar dari Pak Priatna saya belajar dari Pak Saifullah. Dan saya pertama kali mendapatkan ini dari Pak Saifullah. Pada waktu itu, peringatan 50 tahun, Fakultas Hukum 4, jurusan Air and Space Law. Ya, Dia, kenapa itu 50 tahun menjadi sangat berharga karena ternyata jurusan RN Space Law di Unpad itu adalah yang pertama di Asia. Sehingga pada waktu ulang tahun itu itu datang orang FPE, orang IKU banyak international organization di bidang keudaraan yang datang. Nah, saya juga diundang waktu itu sebagai pembicara dan dalam diskusi-diskusi saya dapat dari Pak Saifullah, tolong Pak, tapi turut memperjuangkan ini karena kita diundang-undang dasar 45 pun yang sudah berapa kali di amendemen. itu tidak pernah berhasil kita masukin usulan supaya ditulis sebagai wilayah kedaulatan. Mengapa itu penting? Apabila ada dispute dengan negara lain, maka dengan mudah akan dibilang, ya Anda tidak menyebut di konstitusi Anda saja tidak menyebut itu wilayah kedaulatan. Jadi ngapain loh, karena Bisa begitu gitu? Walaupun tidak sepenuhnya begitu, ada pendapat lainnya. Kalau kita berbicara tentang hukum kan, terlalu banyak yang bisa di, diolah ya. Dan Ba sudah ada beberapa undang-undang yang menyangkut tentang penerbangan itu, antara lain yang paling fenomenal adalah undang-undang nomor satu tahun 2009. Itu juga hasil dari karena kita didiskreditkan di dunia internasional sebagai sebuah negara yang tidak bisa comply dengan international efficiency standard Antara lain perangkat regulasinya, kita kemudian berhasil menyelesaikan per tahun 2009. itu dan ada beberapa undang-undang lainnya yang juga menyebutkan tentang uh, wilayah udara kedaulatan. Akan tetapi itu undang-undang yang lebih kepada situasi sifatnya, belum kepada uh, masalah uh, defense, ya, masalah pertahanan keamanan. Dan uh, kita sudah berusaha sebetulnya di angkatan udara di mabes TNI untuk juga mengangkat hal-hal yang seperti ini ya, pengundangan udara dalam penggunaan wilayah air and space dalam perspektif national security dan ini nggak ada itu nah, jadi banyak kelemahan-kelemahan kita yang pertama secara konstitusi kita tidak menyebutnya yang kedua wilayah udara yang cukup besar dan letaknya sangat strategis itu justru otoritas penerbangannya berada di negara lain ya. itu hal-hal yang yang sangat basic prinsip menurut saya sekali lagi Kalau orang banyak yang alergi tentang national security karena udara perang Belanda masih jauh, ada perang lagi kita dagang Oke, okay, tapi udara juga itu adalah sumber daya alam dan semua tidak 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 ada yang gratis orang melintas di di, di udara wilayah daratan itu ada charge-nya karena ada fasilitas pelayanan navigasi udara misalnya. Nah hal-hal yang seperti inilah kemudian. apa namanya ya membuat saya tetap berusaha untuk uh, menggaungkan ini terus-menerus ya sampai ada juga teman-teman yang bilang ada teman-teman di uh, Kementerian Perhubungan ya saya ada teman tapi juga ada musuh ya dalam tanda petik lah. Ya kalau dia bilang ah udah Pak Jap itu nggak usah didengerin dia kasih terusak lah. <laughs> Jadi kalau diputar itu itu lagi itu, itu lagi. <laughs> tapi tapi nggak apa-apa. Saya uh, saya udah punya moral obligation karena sekian puluh tahun saya di Angkatan Udara, saya melaksanakan tugas yang saya rasakan sangat mengganggu tugas-tugas Angkatan Udara sebagai sebuah uh, institusi uh, negara Kesatuan Republik Indonesia yang tugas pokoknya adalah menjaga kedaulatan negara di udara. Kalau,
0: kalau diatur di undang-undang itu, ini pertanyaan or, uh, sederhana naib. Itu yeah. sampai ketinggian berapa, Pak? Uh, udara itu bahwa itu masih batas wilayah kita. Gitu.
1: Secara internasional tidak belum ada kesepakatan itu. Tetapi setiap negara secara spasial itu mengusulkan. Tapi tidak pernah. Sampai sekarang belum ada. Oh, uh, belum ada
0: kesepakatan.
1: kesepakatan. Tetapi kesepakatan yang tidak resmi adalah batas wilayah kedaulatan sebuah negara. Yang dikatakan sebagai komplit dan eksklusif itu adalah batas ketinggian pesawat terbang yang bisa diterbangkan menggunakan uh, fuel. Ya, ya, selama masih ada oksigen, selama masih ada udara di sana. Dan itu antara 100-110 km. Dan 8 juga, kalau nggak salah, beberapa tahun yang lalu mengusulkan juga ke Forum Internasional, kalau nggak salah, antara 100-110 km ya.
0: Hmm. Jadi kalau uh, Ini kan penerbangan uh, Bisnis penerbangan itu kan Antar negara gitu ya Jadi ya. kalau misalnya ada penerbangan Singapore Airlines Dari Singapura ke Australia Itu kan pasti melintasi Wilayah udara Indonesia ya. Itu ada konsekuensinya? Mereka bayar? atau?
1: Oh ya jelas Pengertian dari air sovereignty Yang komplit dan eksklusif ya, Adalah berarti Tidak ada satupun Penerbangan yang bisa melintas Tanpa izin. Ini rezim hukum udara ini berbeda dengan rezim hukum laut. Karena di hukum laut ada yang namanya innocent passage. Ya. Ada lintas damai, ada disediakan jalur lintas damai. Orang boleh lewat tanpa izin. Di udara nggak bisa. Kenapa tadi cerita saya dari tahun 44 dari tahun 1919 orang sudah merasa terganggu apabila wilayah udaranya dipergunakan oleh negara lain. Dan tahun '04 itu konvensi uh, internasional yang kemudian menyepakati oke okay, air sovereignty complete and exclusive tidak ada. Jadi kalau ada itu sebabnya tidak hanya Indonesia ini tidak hanya uh, apa namanya, luas berbentuk kepulauan sebagian besar pegunungan, tetapi strategically ya uh, secara strategis. letak dari Indonesia sendiri itu sangat sangat mempunyai strategi value untuk air transportation system terutama karena penerbangan dari utara selatan timur barat nggak akan nggak akan mudah dilakukan kalau dia tidak bisa lewat dari uh, wilayah Indonesia kalau Pak Lukas pernah dengar perdana menteri Israel itu karena kita nggak punya hubungan diplomatik dia harus muter ya dia, dia plus lima atau 6 jam dari Singapura ke Australia karena dia tidak dapat izin untuk melintas di wilayah udara perolehan kita.
0: Hmm, baik. Ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Uh, jadi, uh, uh, apakah undang-undang tentang pengelolaan wilayah udara itu nasional itu mendesak? Kalau mendesak, kenapa sepertinya itu tidak diprioritaskan atau be saya belum pernah mendengar upaya menjadi uh, pembicaraan diskusi yang serius di badan legislasi di DPR? apa kenapa pak?
1: ya oke okay. jadi ini pertanyaan bagus nih kenapa mendesak tapi kenapa nggak dikerjakan? <laughs> ya itu kan sebenarnya itu ya. kenapa saya melihatnya itu sebagai mendesak tapi orang bisa melihat itu sebagai ah, nggak usah dikerjain kenapa mendesak karena tanpa ada undang-undang maka angkatan udara tidak bisa melakukan tugasnya ya pernah dengar Peristiwa bawaan ya, waktu itu saya saya kepala staf angkatan udara waktu itu, ya itu pesawat terbang Amerika tuh yang kita intercept itu nekat aja orang kita intercept aja karena saya tahu nggak mungkin itu tapi harus terjadi apa namanya insiden yang menjadi lesson learn jadi saya perintahkan untuk intercept aja itu. Nah wilayah udara kita ini sering sekali digunakan oleh orang orang luar tanpa izin banyak sekali kasus. Dan kita punya uh, perangkat uh, National Air Defense yang sangat terbatas ya. Kita belum punya uh, yang lengkap, yang bagus untuk bisa menjaga itu belum bisa. Nah, dan dan kemudian itu menyulitkan ya. Berapa tahun belakangan ini nggak pernah dengar juga kan kita mengintersep ada pesawat Pakistan dan pesawat Amerika yang kita force down namanya. Setelah turun terus nggak bisa diapa apain juga. Itu ya. kenapa? Perangkat undang-undangnya nggak ada. Ada undang-undang yang terpencil-pencil begitu, yang cuman kalau nggak salah nggak tahu benar bagaimana, tapi sanksinya juga cuma berapa juta bayar, padahal interceptnya sekian miliar gitu Jadi perangkat undang-undangnya itu tidak ada, penyidiknya tidak jelas siapa. Itu yang yang tengah kita perjuangkan harus harus ada undang-undang itu yang mendasari supaya anak-anak ini yang bekerja menjaga pagar rumah kita ini ada dasar hukumnya. Kalau nggak susah. kalau kita bicara tentang aviation dia ya. we talk about international ya kita nggak bisa kalau kita begitu bicara, bicara tentang penerbangan kita bicara tentang hal-hal yang antar bangsa sifatnya jadi kalau kita tidak punya regulasi dan kita berutak sendiri wah itu akan kacau nanti semuanya itu sebabnya kenapa yang mendesak begini kok nggak dikerjakan karena karena orang lebih senang membaca atau menikmati fasilitas keudaraan ini dalam konteks dagang ya dalam konteks bisnis. Jadi kalau kita ada 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 satu apa namanya kelemahan di kita karena kita tidak melihat pentingnya pertahanan keamanan negara. Kita lebih melihat kepada kepentingan perdagangan, kita lebih perdagangan dan hubungan luar negeri nah, itu sebabnya juga saya sebutkan tentang dewan penerbangan misalnya. Karena begini, kalau kita bicara tentang penerbangan itu sangat muda ya, baru 100 baru 100 tahun lebih. Tapi kalau kita bicara uh, daratan, lautan itu kan ribuan oh, juta hmm. Tapi Ini enggak, kita baru 100 tahun lebih. Jadi ahlinya tentang aviation itu, tentang penerbangan, tentang air itu masih sedikit di dunia aja masih sedikit. Apalagi di Indonesia. Itu sebabnya banyak penanganan-penanganan tentang aviation di Indonesia yang tidak di, yang tidak berangkat dari background knowledge yang cukup uh, pernah dengar itu uh, Soekarno Hatta penuh terus anaknya ya, yang pindahinnya ke Halim misalnya. padahal kali itu apa gitu kalim itu air force base oh, bukan hanya air force base dia national headquarter dari national air defense system kita itu adalah restricted area sebetulnya dijadiin sarana terbuka bagi publik karena untuk penerbangan sipil komersial misalnya pernah dengar kertajati ya triliunan rupiah dibangun dan sekarang nganggur enggak ada itu ya. karena pemahaman dari uh, itu background knowledge dari para pengambil keputusan sorry tuh sih itu tidak mendapat masukan yang cukup padahal tahun 55 itu kita sudah punya sebetulnya dewan penerbangan yang uh, uh, menghimpun para pejabat dan pakar tertentu yang tugasnya adalah memberikan uh, masukan kepada decision maker di tingkat strategis apabila dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut tentang keudaraan dan sekarang nggak ada lagi itu tahun 2014 sudah dibubarin
0: Ya, yeah. baik. Uh, ternyata benar-benar bagi saya ini satu edukasi ya uh, dunia yang saya tidak pernah bayangkan bahwa sebenarnya sangat mendesak. Tapi karena tidak terkait dengan apa uh, vested interest politik uh, politisi di DPR, jadi seolah-olah diabaikan dan taken for granted Indonesia baik-baik saja. Padahal beberapa kasus insiden itu lucu juga ya uh, ada kasus tapi tidak bisa diselesaikan karena tidak ada
1: perangkatnya.
0: Baik, eh, Pak Cepi, terima kasih sekali atas edukasinya. Eh, semoga eh, program Pak Cepi untuk mengkampanyekan perlunya Undang-Undang Pengaturan tentang Pengelolaan eh, Wilayah Udara Nasional bisa terwujud dalam waktu dekat.
1: Amin. Terima,
0: kita akan berjumpa kembali dalam lain kesempatan. Terima kasih atas atensinya. Salam.